0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Mit unserem Experten reden wir wie immer über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, über Ursachen und die Folgen, die dieser Krieg für die verschiedensten Lebensbereiche hat. Und dieser Experte ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Themen heute unter anderem, wie immer, ein kurzer Blick auf die aktuelle Lage, dann nochmal Kherson. Jetzt ein paar Tage nach dem Abzug der Russen kann man sicher noch ein bisschen klarer auf das schauen, was da tatsächlich passiert ist und was das für den weiteren Verlauf des Krieges bedeutet. Wir schauen noch mal kurz auf den G20 Gipfel, aber wirklich nur relativ kurz. Etwas ausführlicher kann man sicher dann reden, wenn der Gipfel vorbei ist und wir sehen, was da gesagt und vielleicht beschlossen wurde. Und was nicht. Höhere Fragen beantworten wir auch immer mal wieder mitten im Podcast, wenn es thematisch passt und dann wie meist auch im letzten Teil dieses Podcasts. Zu Beginn mal ein paar Sätze vielleicht zum Selbstverständnis in diesem Podcast. Das ist mittlerweile die 69. Folge und es ist sicher nicht immer einfach für Herrn Bühler, sich die Zeit für das Gespräch und natürlich die Vorbereitung darauf freizuschaufeln, aber egal, ob zu Hause, auf einer dienstlichen Reise oder gar im Urlaub. Herr Bühler finde die Zeit. Ich hatte es irgendwann schon mal gesagt, an dieser Stelle mache ich es auch nochmal Hut ab dafür, Herr Bühler, und wirklich herzlichen Dank. Sie hatten ja vor Monaten auch überhaupt nicht lange überlegt, als ich Sie gefragt habe, ob Sie sich vorstellen könnten, mit uns diesen Podcast zu machen. Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe nicht lange
0: überlegt, aber ich habe schon einigermaßen gründlich überlegt. Aber ich habe mich dann letztlich dazu entschlossen, weil ich glaube, etwas sagen zu können zu den Ereignissen im Krieg äh, selbst, zu den Entwicklungen in der NATO, äh, zu den Entwicklungen in der Bundeswehr und äh, das zu erklären, was wir sehen, äh, das einzuordnen, was wir sehen oder zumindest den Versuch zu machen. Den ich glaube, je besser wir alle informiert sind, desto weniger fallen wir auf Propaganda und auf Fake News herein. Und das ist eins meiner Motive. Und dann muss ich natürlich sagen, Deisinger <lacht> hat mir das Format, so wie sie das angelegt haben, und auch das Team gefallen, das ich auch dann in Leipzig kennenlernen konnte. Wir sitzen ja jetzt räumlich getrennt bei den jeweiligen Podcasts. Aber ich war einmal in Leipzig und habe mir das Team angesehen, was da dahinter steht, die Techniker, die Redakteure und das passt einfach äh, alles. Und mhm. äh, vielleicht letzter Gedanke dazu, äh, warum Podcast? Podcast ist das ideale Format. Äh, man muss wissen, ich bin erst seit zwei Jahren pensioniert und ich habe noch unheimlich viel äh, Geheimwissen äh, im Kopf und äh, da muss es auch bleiben, das darf dann auch nicht raus. Und da ist es natürlich günstig, wenn man einen Podcast hat und auch mal kann kurz unterbrechen kann und kann sagen, das und das Thema, das äh, können wir jetzt nicht beleuchten, weil es eben noch der
1: Geheimhaltung unterliegt. Ja. Freut uns natürlich zu hören, was Sie gerade gesagt haben ähm, und Sie haben noch Lust, diesen Podcast weiterzumachen? Ja, natürlich. Also
0: solange das Interesse äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern besteht, äh, kann ich nur sagen, werde ich so weitermachen und das Team des MDR weiter unterstützen. Das ist
1: toll, aber ich fahre nicht ohne Grund. Eine Hörerin hat uns geschrieben, ich werde auch mit ihr persönlich dazu telefonieren. Wir haben uns dazu schon verabredet, aber vielleicht ist es ja auch von allgemeinem Interesse. Also sie hat uns geschrieben und die Befürchtung geäußert, dass sie uns verlustig gehen könnten und zwar wegen der Art wie unser Gespräch hin und wieder verläuft. Ich kann ja mal kurz zitieren aus der Mail. Es ist kontraproduktiv, wenn ein Moderator sich nicht an die Seite des Experten stellen kann, den er in einer Sendung regelmäßig begleitet, sondern diesen erklärtermaßen immer wieder versucht, zu provozieren, zu quälen, quälen in Anführungszeichen und herauszufordern. Ich habe das Wort quälen, glaube ich, sogar selbst schon mal verwendet, im Spaß, aber dass Sie sich tatsächlich gequält fühlen, Herr Bühler, habe ich es bislang noch nicht feststellen können oder fehlt mir da die Empathie? Nein, die, die fehlt ganz sicher nicht und äh,
0: ich habe mich auch nicht gequält gefühlt, aber vielleicht hört sich dann das ein bisschen gequält an. Ich habe ja noch keine einzige Folge <lacht> selbst äh, abgehört, ich weiß es nicht, aber ich vermute das mal, dass sich das dann gequält anhört, das hat aber den Hintergrund dass ich zu, mich zu manchen Fragen einfach nicht festlegen will, weil äh, man sich nicht festlegen kann, wenn man die Fakten von heute sieht und äh, dann eine Beurteilung in die Zukunft machen soll. Äh, dann bin ich da immer sehr zurückhaltend. Wir haben alle keine Glaskugel. Wir wissen alles nicht, was in der Zukunft äh, passiert. Und äh, deshalb bin ich da immer sehr zurückhaltend, äh, weil man da auch den falschen Ton manchmal mit reinbringt. Mhm. Äh, und
1: äh, äh, das will ich vermeiden. Ja, und das mit dem an die Seite des Experten stellen, so wie es die Hörerin geschrieben hat, ist natürlich so eine Sache. Also natürlich stehe ich an der Seite von Herrn Bühler. Es ist ja unser Experte, mit dem wir helfen wollen, sich in der Gemengelage dieses Krieges mal ein bisschen besser zurechtzufinden, einerseits. Andererseits, ich sage es mal ganz platt, sind wir ja nicht die NATO-Pressestelle und auch nicht die persönliche von Herrn Bühler. Dieser Podcast ist ein, journalistisches Produkt und das bedeutet unter anderem halt nachzufragen, zu hinterfragen und auch infrage zu stellen. Da ist dann durchaus mal eine Provokation dabei, klar, die es mit Unterheim Bühle aber auch erlaubt, mal so richtig zu einer Argumentation auszuholen und da ist auch mal dabei, Thesen, Ansichten zu besprechen, mit denen Herr Bühler nicht konform geht, aber diese Ansichten sollten ja besprochen werden, weil sie halt nicht nur vereinzelt da sind, weil Diskussion wichtig ist und weil es nicht gut ist, jemanden einfach nur in der Ecke zu stellen, egal jetzt von welcher Seite, so haben Sie es ja auch schon zwei, dreimal hier im Podcast gesagt, ne?
0: Ja genau, das ist ja unsere Vereinbarung auch, dass wir nicht einseitig berichten wollen, sondern wir wollen beide Seiten äh, zu, zu Wort kommen lassen, wollen auch die Ansicht äh, des russischen Generalstabes zum Beispiel äh, bringen und wir wollen uns auch äh, über die kontroverse Diskussion in Deutschland unterhalten. Und da kann es schon zu Situationen kommen, dass Sie, Herr Deisinger, auch äh, vieles aufnehmen in den vielen, vielen E-Mails, die Sie und äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen dort in Leipzig aus Werten, dass dort auch Fragestellungen
1: kommen, die einfach auch äh, von unserem Publikum kommen. Ja, da kann man halt bei sehr umstrittenen Themen auch hin und wieder mal um der Diskussion willen in diesem Podcast eine, wie sag mal, Gegenposition zu Herrn Bühler einnehmen und dann halt zweimal, dreimal, vielleicht auch viermal nachfragen und dann wird es für Sie, Herr Bühler, sicher ein bisschen anstrengender, aber vielleicht am Ende auch umso klarer, ne? Ja, aber ich glaube, jetzt ist alles gesagt <lacht> zu, zu diesem Thema. Ich bin nicht aus Watte. Okay, also ja.
0: das, äh, das will ich vielleicht dazu sagen. Und äh, dass wir uns respektieren und auch schätzen, das, äh, glaube ich, kommt ja auch im Podcast zum Ausdruck.
1: Ja. Gibt es einen NATO-General, der aus Watte ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Das kann nicht sein, auch kein Ehemaliger. Also, zu den Inhalten nun. Die aktuelle Lage nach der Rückeroberung bzw. Befreiung der Region und der Stadt Cherson. da scheinen sich ja nun die heftigsten Gefechte im Donbass abzuspielen. Der ukrainische Präsident hat für das, was sich da tut, das Wort Hölle verwendet. Mhm. Also die Kämpfe,
0: gerade im Donbass und gerade um die Stadt Bachmut, die haben nicht nachgelassen in den letzten Wochen. Die sind im öffentlichen Interesse, bei uns auch im Podcast, vielleicht ein bisschen hinten runtergefallen, aber die Kämpfe sind dort weitergegangen. Der Ansturm und das Anrennen der russischen Seite, insbesondere der äh, Wagner-Söldner da im Raum Bachmut, das haben wir zwar regelmäßig thematisiert, aber so im Einzelnen sind wir da tatsächlich nicht reingegangen. Aber man sieht in den letzten Tagen auch eine Intensivierung äh, der Kampfhandlungen. Ob das schon Ausfluss ist von Kräfteverlegungen, äh, das äh, weiß ich nicht äh, eindeutig. Ich kann mir es auch nicht vorstellen aufgrund der großen Entfernungen dass das schon ein, ein Ergebnis ist äh, des Rückzuges bei Kherson. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Intensivierung ist aus dem Grunde heraus, dass man die Schmach von Kherson, äh, die doch der eine oder andere in Russland jetzt auch äh, öffentlich äh, so nennt, dass man die wettmachen will
1: mit einem äh, Vorgehen im, äh, im Donbass selbst. Hm. Macht es denn militärisch? Aus Sicht der Russen Sinn, sich auf diese Region zu konzentrieren? Das hat es äh, ja schon wochenlang nicht gemacht,
0: weil äh, die, das, ich habe es gerade anrennen, der Stellungen der, auf die äh, starken Verteidigungsstellungen, das äh, gibt nur unnötige Verluste. Aber das war ja eine politische Zielsetzung äh, schon vor Monaten, dass man sich auf den Donbass konzentrieren wolle. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das politische Ziel ja auch auf den 15. September äh, gelegt worden. Dann wollte man die gesamte Oblast Donetsk äh, eingenommen haben. Also militärisch äh, macht das keinen Sinn, so ein äh, Frontalangriff äh, allerdings muss man sagen, jetzt äh, habe ich vorhin von Einseitigkeit gesprochen, ähm, die, die Russen haben Geländegewinne gemacht, insbesondere um Bachmut herum, aber auch äh, etwas weiter südlich im Bereich Donetsk. Das sind wenige Kilometer, das sind keine entscheidenden Gewinne und deshalb haben sie eigentlich auf, den, auf die operative Lage insgesamt äh, kaum Einfluss.
1: Okay, weiter nördlich in der Region Kharkiv, da ist es ruhig, also man hört zumindest nicht allzu viel davon, oder ist es halt nur verhältnismäßig ruhig? Ja,
0: es gibt äh, nach wie vor heftige Kämpfe äh, dort oben äh, an der Nahtstelle zwischen der Oblast Kharkiv und äh, Luhansk. Und da tauchen immer wieder die Städte Swatowe auf, äh, Kremina auf, äh, heftige Kämpfe, aber... Und auch Offensivhandlungen der der Ukrainer, nach wie vor sie sind dort in der Offensive, aber die Russen können halten. Ähm, parallel sieht man gerade dort oben sehr deutlich äh, wieder den Ansatz äh, mit Raketenartillerie Versorgungseinrichtungen in der Tiefe zu zerstören als Voraussetzung für einen weiteren Vormarsch.
1: Wie sieht's mit den Raketen und den Drohnenangriffen der Russen auf die ukrainische Infrastruktur aus, was passiert da gerade?
0: Ja, das war ja der, waren ja die Luftoperationen, die parallel zu den Bodenoperationen äh, und äh, eigentlich unabhängig davon ablaufen. Also das Beschießen der Infrastruktur, der Städte, der Energieeinrichtungen mit Raketen und äh, der Angriff mit Drohnen. Das ist in den letzten Tagen nicht so intensiv gewesen, wie wir es schon Anfang letzter Woche gesehen haben. Der Grund äh, dürfte sein, dass äh, die präzisen Waffen, das haben wir auch schon mal hier herausgestellt, äh, äh, ausgehen beziehungsweise äh, nur noch äh, zeitweise eine Konzentration erlauben in dem Ausmaß, wie es äh, vor allen Dingen an den Montagen der letzten Woche immer stattgefunden hat. Mhm. Äh, heute sehen wir äh, die Angriffe mit S-300, das sind äh, boden äh, abwehrraketen die äh, dann im Boden-Bodeneinsatz äh, eingesetzt werden, sehr unpräzise. Karkiv ist getroffen worden, Mikulajew ist getroffen worden seit dem letzten Podcast. Also auf niedriger Ebene, mit niedriger Intensität läuft diese Luftoperation weiter. Aber in der Perspektive glaube ich, dass wir wieder eine Konzentration sehen würden
1: zu bestimmten Zeiten. Also ist auf keinen Fall so, dass da jemand vielleicht seine menschliche Ader entdeckt hat und sich gesagt hat, na... Wir haben schon so viel kaputt gemacht, jetzt hören wir mal auf. Wenn, wenn Sie sagen Perspektive, äh, womit muss man denn eigentlich rechnen, wenn sich Russland und Iran so richtig zusammentun? Beziehungsweise eigentlich scheinen sie es ja auch schon getan zu haben. Angeblich wird äh, Iran so Iskander-ähnliche Raketen liefern. Äh, dann wird dieser Beschluss wieder so richtig Fahrt aufnehmen. Was denken Sie? Also...
0: Bei den Drohnen haben wir es ja schon gesehen und da wissen wir sehr ja gesichert, dass sie aus dem Iran kommen. Zumindest die Teile und die Baupläne möglicherweise in Russland dann zusammengesetzt worden sind, das mag sein, aber sie sind vom Ursprung her aus dem Iran. Bei den Raketen wissen wir das tatsächlich noch nicht, aber die, die Meldungen die es gibt, es sind glaubhaft, dass sich die Russen
1: bemühen äh, im Iran um, äh, auch um Raketen. Okay, dann schauen wir mal an die Region Herson. Die Region Herson ist befreit. Das ging am Ende dann doch viel schneller als erwartet. Wieso eigentlich? Also wir haben am vergangenen Freitag nach meiner
0: Erinnerung schon darüber gesprochen, dass es sehr schnell gehen kann, aber auch einige Tage äh, dauern kann. Und äh, zweitens muss man sagen, der Abzug hat ja schon Tage vorher begonnen, bevor dann am 9. November, äh, das war der Mittwoch, äh, dann öffentlich auch angekündigt worden ist vom Verteidigungsminister und vom Oberbefehlshaber. Also der, der Abzug hat schon begonnen, die, die zivile, Verwaltung hat sich ja schon zurückgezogen hinter den Fluss, also nach Osten. Es sind erste Truppenteile schon verlegt worden, es sind logistische Einrichtungen verlegt worden und es sind Menschen evakuiert worden oder zwangsevakuiert zum Teil Richtung Osten. Also das hat schon stattgefunden, das war im Prozess schon angelegt so. Ich habe am Freitag gesprochen zwischen Plan und Realität. Also Plan war sicher... Zeit zu gewinnen, möglichst lange zu halten, äh, sonst hätte es ja auch keinen Sinn gemacht, diese massiven Verteidigungsstellungen um Cherson in den letzten Tagen und Wochen auszubauen mit Betonschutz und, und so weiter, also schon massiv. Militärisch äh, war das Ziel, kämpfend auszuweichen, so ist unser unser Fachbegriff, also geordnet, aber, aber kämpfend auszuweichen, äh, damit man eben Zeit gewinnt. Und Zeitgewinn ist ja wichtig äh, für die Russen im Augenblick äh, aus operativer Sicht, damit sie die Wirkungen der Teilmobilmachung dann tatsächlich auch äh, bekommen und äh, wieder in die Offensive gehen wollen aus, aus ihrer Sicht. So, und dann ist am 9. das öffentlich gemacht worden. Es ist öffentlich gemacht worden, Cherson kann nicht mehr verteidigt werden, Cherson und die Truppe darin kann nicht mehr versorgt werden. So, jetzt muss man sich das vorstellen, der Kompaniechef, der Bataillonskommandeur mit seinen Leuten dort in Cherson der wird alles dran setzen, nach dem Mittwoch möglichst schnell diesen Auftrag, der ja direkt aus Moskau kam, danach umzusetzen. Und so erkläre ich mir, dass da zusätzlicher Schwung hineingekommen ist in diese Rückzugsoperation, zum Teil auch Panik, denn sie haben ja noch im Kopf gehabt, was oben in Kharkiv passiert ist. Also diesen Gesichtspunkt darf man, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren.
1: Um den Rückzug der Russen, da geht es auch um eine Frage von Oliver Munz, Obergefreiter AD, so in die Richtung, wie dieser eigentlich zu bewerten ist, die Ausführung. Ich zitiere mal, wie schätzen Sie, also Herr Bühler, die Qualität der operativen Ausführung des Rückzugs der russischen Truppen aus Herson ein? Hintergrund ist, dass ich ehrlich gesagt schon fast überrascht bin über den augenscheinlich schnellen und vergleichsweise reibungslosen Rückzug der russischen Truppen, angeblich immerhin 20%. 30.000 Mann, stand heute, das war am 12.11. Samstag, also einen Tag nach unserem letzten Podcast, stand 12.11.12 .12 Uhr, weiter im Zitat, ist mir nicht bekannt, dass Truppenteile den Übergang über den Nerpa nicht rechtzeitig vollzogen hätten, beziehungsweise in größerem Umfang Material zurückgelassen wurde. Hätte hier eventuell schneller und stärker von ukrainischer Seite nachgesetzt werden müssen? In keiner Weise möchte ich damit natürlich die bisherigen außergewöhnlichen Leistungen der Ukrainer schmälern. Beste Grüße aus München, wie gesagt von Oliver Munz. Ja, ich glaube, ich habe zu, zu dem Rückzug schon was gesagt, wie ich
0: den einschätze. Natürlich besteht immer die Möglichkeit, wenn der Plan tatsächlich so war, dass es irgendwann mal als geniale Rückzugsoperation... Äh, dargestellt wird. Aber ich glaube das nicht und ich habe das ja deutlich gemacht an diesem Wechselspiel zwischen öffentlicher Ankündigung und äh, was tut sich eigentlich vorne dort im Schützengraben und im Schützenpanzer äh, bei den Russen auch im Kopf. Also ich glaube nicht, dass es äh, ein Rückzug war, der nach Plan verlaufen ist. Äh, kämpfend auszuweichen, ja, aber so in einem Zuge dort äh, die Ausweichbewegung zu machen, das äh, glaube ich, das ist durch die Veröffentlichung dann äh, tatsächlich initiiert worden. Äh, und dann, da hat äh, Herr Munz natürlich vollkommen recht, das gehören immer zwei Seiten dazu, der eine, der schnell ausweicht und der andere, der ihn äh, schnell äh, gehen lässt. Und äh, da kann schon der Eindruck entstehen, dass die Ukraine äh, schneller und stärker, äh, wie er uns sagt, äh, nachsetzen hätte können. Aber... Das muss man auch verstehen, denn es wurde ja tagelang von einer Falle auch gesprochen, die die Russen dort aufstellen wollen. Das ist das eine und dann generell ist es ja so bei der ukrainischen Armee, wie wir das äh, seit langem auch beobachten, dass sie außerordentlich vorsichtig vorgehen, dass sie äh, versuchen, äh, kräfte kräfteschonend vorzugehen, keine Verluste oder keine übertriebenen Verluste zu haben. Und so haben sie das auch gemacht. Und äh, sie haben dabei, äh, wie wir Militärs dann sagen, auch die Fühlung mit dem mit dem Feind verloren, äh, als sie sich dann praktisch vorwärtstastend von Ortschaft zu Ortschaft bewegt haben, immer zu schauen, ist da noch einer, ist da keiner. Also von daher muss man Verständnis haben für diese äh, vergleichsweise äh, langsame Nachsetzposition, äh, Aber die Frage ist natürlich äh,
1: gut und richtig gestellt. Hm. Ähm, der Erfolg der Ukrainer im Gebiet Kherson, das war zu lesen, äh, soll wesentlich auf den Einsatz westlicher Waffen zurückgehen, wie beispielsweise himars äh, raketenwerfer Wie sehen Sie das?
0: Ja, habe ich auch ge gelesen, aber äh, die Reduzierung des Erfolgs auf einzelne Waffensysteme, die greift einfach zu kurz, entscheidend war der indirekte Ansatz, wie ich das immer genannt habe, also nicht frontal gegen die Besatzer vorzugehen, insbesondere nicht die, die in Verteidigungsstellungen in der Großstadt selbst waren, sondern ihnen die Grundlage für ihren Auftrag zu nehmen, also sie von den Versorgungslinien abzuschneiden, Führungsstellen zu zerstören, die russische Luftverteidigung zu zerstören, sie also abzuriegeln von all dem, was es ihnen ermöglicht, westlich des Dnieper handlungsfähig zu bleiben. Und dadurch waren sie bereits seit Wochen in einer völlig aussichtslosen Lage. Dazu kommt, dass man auch die Aufklärung und die Zielaufklärung nicht hoch genug einschätzen äh, kann, die da eine, eine wesentliche Grundlage dafür war, dass überhaupt dieser indirekte Ansatz stattgefunden hat. Und dann erst äh, sind wir bei Waffensystemen und dann ist es natürlich nicht nur äh, das Heimars-Waffensystem, mit seinen 40 bis 80 Kilometern, sondern es ist äh, auch das, was von Deutschland, von den Niederlanden, von Frankreich gestellt worden ist, Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer, Cäsar, äh, Haubitze aus Frankreich und, und so weiter. Es war eine amerikanische Quelle und die offensichtlich äh, war der, die Leserschaft eher amerikanisch und deshalb ist Heimas da als, als Beispiel genommen worden. Aber äh, das, sind, äh, die, das ist die weitreichende Artillerie insgesamt die aus dem Westen geliefert worden ist. Aber ich glaube, in diesem Kontext muss man das stellen. Ein Waffensystem alleine ist äh, nicht für den Erfolg einer solchen Rückeroberung äh, der Provinz Kherson
1: verantwortlich. Hm. Und jetzt äh, dort in dem Gebiet Kherson, auch in der Stadt selbst, äh, da ist ja nicht nur die ukrainische Armee. Da sind ja augenscheinlich auch noch Zivilisten und auch in deren Interesse muss ja dieses zurückeroberte Gebiet äh, gesichert werden. Was muss denn da eigentlich getan werden? dass man trotz Kriegsgebiet, trotz Russen auf der anderen Seite gleich des Flusses dort leben kann? Also man muss zunächst mal das Gebiet
0: äh, im Ganzen unter Kontrolle bringen. Wir sprechen ja da über äh, 4500 äh, Quadratkilometer und äh, so ist es jedenfalls genannt worden von den Ukrainern. ich habe nicht nachgemessen, aber... Und es ist vor allen Dingen nicht auszuschließen, dass nicht äh, doch noch russische Soldaten dort ist, sich in diesem Gebiet aufhalten und sich dort verstecken. Ähm, das kann in dieser äh, Panik dann äh, oder, oder auch in dieser Rückzugsbewegung, drücken wir es mal ein bisschen neutraler aus, dann durchaus passieren, dass der eine oder andere vergessen worden ist und vielleicht in größerer Anzahl vergessen worden ist. Also das ist nicht auszuschließen. Äh, zweitens, muss man ganz sicher die Minenbedrohung im Auge behalten. Große Bedrohung für die Zivilbevölkerung, aber auch für die Soldaten. Die Blindgänge, die rumliegen, also Munition, die nicht explodiert ist und die irgendwo auf den Feldern liegt. Das ist vielleicht die zweite große Herausforderung. Und die dritte ist, man muss die Truppe jetzt wieder umgliedern und vor allen Dingen eine... Verteidigung aufbauen, die ausschließt, dass die Russen wieder zurückkommen. Das äh, würde ich als dritten Punkt nennen.
1: Hm. Äh, wie würden Sie denn diesen Sieg im Gesamtbild eigentlich werten? Also die Ukrainer wahrscheinlich äh, sehen das als halt so bedeutend an, dass der ukrainische Präsident höchst selbst äh, vor Ort war. Und mancher scheint da ja auch sehr euphorisch zu sein und zu denken, dass man nun in dem Tempo so weitermachen kann.
0: Ich glaube, zu Euphorie ist äh, kein Anlass. Und äh, so wie ich das in Erinnerung habe nach dem erfolgreichen Gegenangriff äh, im Raum Kharkiv... Ähm, ist die militärische Führung auch an Euphorie nicht interessiert und sie wird sich äh, nicht anstecken lassen von der verständlichen Euphorie äh, der Menschen dort, äh, die in äh, Cherson verblieben sind. Sie werden sich nicht anstecken lassen, sondern ich denke, dass sie nüchtern wie bisher und äh, entsprechend vorsichtig auch, aber entschlossen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, handeln werden.
1: Außer der Befreiung hat man sich als Ukraine da irgendwelche operativen Vorteile verschafft für den weiteren Kriegsverlauf. Vielleicht hat sich die hat sich Russland da auch strategische oder operative Nachteile verschafft. Bei Russland muss man da ja auch mal speziell drauf schauen, dass sie jetzt ja quasi Territorium verloren haben, dass sie mal so umkämpft, das auch damals noch war, zu russischem Staatsgebiet erklärt haben.
0: Ja. Vielleicht fange ich mit den, mit den Russen an. Also operativ müssen sie sich ähm, hoffentlich für immer, aber jedenfalls fürs Erste von der Idee verabschieden, die Schwarzmeerküste bis Odessa und darüber hinaus äh, Richtung Moldawien in Besitz zu nehmen. Das wird äh, nicht mehr möglich sein, jedenfalls äh, für die nähere Zukunft. Strategisch, und da haben Sie vollkommen recht, das ist natürlich ein Desaster äh, für äh, Putin, denn gerade hat er ja noch die äh, Annexion der, der Provinz Cherson äh, äh, verkündet und betrachtet es als Teil äh, Russlands. Und äh, noch mehr eigentlich, es äh, musste die Schmach hingenommen werden, dass der, der Präsident äh, Zelensky eine Frontstadt besucht, nämlich Cherson, äh, und äh, wenige Kilometer. Auf, auf dem anderen Dnieperu vor steht die russische Artillerie. Also das ist schon eine klare strategische Niederlage gewesen. Auf der Ukraine-Seite bietet das starke Geländehindernis des Dnieper jetzt Schutz gegen russische Angriffe. Sie können ihre Kräfte im Raum der Oblast Kherson aber reduzieren. Sie brauchen nicht mehr so viele. Und sie können sie vor allen Dingen an anderer Seite äh, einsetzen. Und äh, mehr politisch, strategisch betrachtet, haben sie gezeigt, dass sie weitere besetzte Gebiete zurückerobern können. Und das
1: ist ein wichtiges Signal für die Bevölkerung. Hm. Ganz kurz nochmal zurück zu den Russen und zu Putin. Also ist das Problem für ihn jetzt noch mit Aussetzen und äh, Propaganda zu lösen? Äh, immerhin war er es ja, der den ganz grundsätzlich Krieg befohlen hat, der war es, der annektiert, er ist es der das Gebiet jetzt wieder verloren hat, er war es, der zunächst mal entschieden hatte, dass die Russen dort gar nicht zurückweichen dürfen und er war es, der diese Entscheidung korrigieren musste.
0: Ja, das wird die spannende Frage der nächsten Tage und Wochen werden, er wirkt ja angeschlagen, die äh, große Zustimmung, die der Schritt äh, gehabt hat äh, in Russland bei den äh, Militärbloggern und äh, Militärinteressierten, die sich da öffentlich äußern, das ist ja zum Teil äh, wirkungslos geblieben. Es mehren sich jetzt äh, Stimmen, die durchaus Kritik äh, üben daran, die auch von Schmach sprechen. Ich habe das Wort vorhin schon mal äh, verwendet. Wir sehen ja, dass sich der Kadirov aufbaut, der Brigoschil aufbaut, also der Tschene und der, der wagner Finanzier. Aber wir sehen auch, dass sich die russische orthodoxe Kirche bewegt. Es gibt dort einen, einen guten Artikel über den Bischof Tichon. Den Beichtvater Putins, also er scheint sehr eng mit Putin auch verbunden zu sein, der rückt ab von dem Krieg gegen die Ukraine und zwar sehr deutlich. Und mehr noch, er ist ein Mann, der mit Medien umgeht und sehr häufig in Medien sich darstellt und auch eigene Medien besitzt und auf sozialen Medien aktiv ist. Also er ist durchaus ein Mann auch von Einfluss. Also Abschließend kann man das sicher nicht sagen dazu, aber das ist schon ein Faktor,
1: der ihn angeschlagen wirken lässt. Dann ähm, zum weiteren Vorgehen der Ukraine ähm, gibt es natürlich auch hin und wieder Fragen zum. Neppe, haben wir eine bekommen von Rico Faltin. Ich zitiere mal, ist es denn denkbar, dass ein Fluss im Winter so zufriert, dass das natürliche Hindernis für eine mechanisierte Armee mit gepanzerten Fahrzeugen passierbar wird? Wäre dann eine Winteroffensive denkbar, sollten die Temperaturen ausreichend tief fallen? Schöne Grüße. Also das will
0: ich mal ausschließen auf, für, den, für den Unterlauf des Dnieper bis zu dem Staudamm. Bei den Stauseen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das kann sicher sein, dass es im kalten Winter, dass die dann tatsächlich auch zufrieren. Aber ob das ausreicht, um Tonnenlasten zu, zu tragen, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Also ich weiß es nicht genau, unterhalb ganz sicher nicht, durch, die, durch das, das Salzgehalt und auch die, die Küste ist ja eine eher mediterrane Küste, aber weiter im Norden ist das schon vorstellbar, insbesondere dort, wo das Wasser nicht fließt, sondern aufgestaut ist. Hm.
1: Also Fluss schwierig, aber Gelände, das jetzt gerade matschig ist, in dem sich da gepanzerte Fahrzeuge derzeit nicht bewegen können, wenn das im Winter friert, dann kann man da auch drüber rollen mit Panzern, oder? Ja, ja, sicher. Also wenn das
0: wenn das Gelände gefroren ist, dann geht das natürlich viel besser als in dieser
1: Übergangszeit jetzt im Herbst und dann später nochmal im Frühjahr. Sie hatten gesagt, dass die Ukrainer nun nicht mehr so viele Truppen in Herson haben müssen, dass sie die umgruppieren können, woanders einsetzen können. Sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass sie das tun, um möglicherweise an andere Stelle vorzurücken, an der das Nein. geografische Hindernis Nürnberg keine Rolle spielt? Nein, das kann man
0: auch noch nicht sehen, denn die... Die Kontrolle des Gebietes, das muss erst erreicht werden. Die Aufgaben müssen erst noch gelöst werden. Es muss die Verteidigung eingerichtet werden. Also ich sehe noch nicht, dass da irgendwo ein Truppenteil, und ich habe heute Morgen noch mal geschaut, nachgeschaut, da ist noch
1: keine Bewegung zu erkennen. Das wäre ja auch zu früh. Auf jeden Fall aber hat sich ja gezeigt, dass die Taktik der Ukrainer, nämlich den Russen, den Boden unter den Füßen wegzuziehen, indem sie Versorgungslinien stören, Erfolg gehabt hat, weil sicher auch die Versorgungslinien übereinflusst, da besonders anfällig sind, vergleichsweise leichte Ziele. Wird man denn mit dieser Taktik auch weiter erfolgreich sein können? Also jede operative
0: Lage hat ihre eigenen Herausforderungen. Da gibt es kein Patentrezept, das Gelände ist anders, der Feind ist anders aufgestellt, aber ganz sicher wird man die überlegene Reichweite der Artillerie, das haben wir ja vorhin schon besprochen, weiter nutzen und ausnutzen zum Erfolg und, und das werden wir weiter sehen und wir sehen es ja gerade auch, auch vorhin angesprochen worden, ganz im Norden bei Svatove und Grimina,
1: wo das auch wieder zum Einsatz kommt. Okay. Dann mal ein paar Sätze zum G20-Gipfel. Der hat heute offiziell begonnen in Indonesien. Dort ist man uns zeitlich ein paar Stunden voraus. Dieser Gipfel läuft ohne Putin, sondern nur mit dem russischen Außenminister Lavrov. Was denken Sie, warum Putin nicht dort? Ich meine, der hätte da sicher ein paar Leute gefunden, mit denen er reden kann. Ja, das, das sicher. Aber er wollte sich
0: wohl nicht der Kritik stellen, der, der äh, 19 äh, Staaten, der Industriestaaten und Schwellenländer und äh, der Europäischen Union. Äh, das wollte er sich offensichtlich nicht antun. Ähm, er wäre ja da als Außenseiter, als Paria praktisch äh, auch äh, äh, Aufgetreten oder hätte auftreten müssen. Und äh, diese Bilder, äh, die wollte er ganz sicher nicht weltweit verbreitet haben und vor allen Dingen nicht in Russland äh, verbreitet haben. Das würde ja genau äh, gegen seinen Anspruch, seinen Machtanspruch sprechen, den er weltweit äh, angeblich besitzt. Äh, aber das brackelt ja, äh, auch wenn man an die Inhalte der ersten Stunden
1: ansieht und das, was vor dem Gipfel selbst äh, schon beschlossen hm. worden ist. Aber ist das vielleicht, dass er nicht in ist oder geflogen ist, ist das ähm, nicht vielleicht doch eine verpasste Chance zu reden? Naja, äh,
0: eine verpasste Chance zu reden, also dann, er hat eine, eine Chance verpasst, alle anderen ja. sind ja da. Sie erinnern sich, wir haben vor Wochen schon darüber gesprochen, was da wohl passiert bei diesem Gipfel. Ähm, es gab ja Diskussionen, ob westliche Politiker hinreisen oder nicht hinreisen. Jetzt sind sie alle da, sind alle versammelt, nur Putin ist nicht da.
1: Geredet wurde aber auf jeden Fall über Sergei Lavrov, dass man kurz zwischendurch den russischen Außenminister, der Putin, vertritt. Der soll nämlich gleich nach seiner Ankunft auf Bali in ein Krankenhaus gehen sein. Das haben wohl offizielle indonesische Quellen gemeldet. Die Russen, die gehen damit aber wieder höchst seltsam um, denn sie dementieren. Eine Sprecherin hat gemeint, dass bei ihnen alles in bester Ordnung ist. Zitat, wir sind hier mit Sergej Viktorovich in Indonesien, lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht. Solche Meldungen seien schon die höchste Form des Fakes. Als ich das gelesen habe, habe ich unweigerlich an die alte Sowjetunion gedacht. Also da waren ja alle Staatschefs quasi immer in Topform, bis sie dann doch tot umgefallen sind. Äh, mhm. Warum halten es denn die Russen offenbar für schlimm, wenn die Welt erfährt, dass ihr Außenminister mal im Krankenhaus war? Ich meine, der ist 72, glaube ich. Na, ne? Da darf man doch schon mal Zipperchen haben. Naja, also
0: das weiß ich natürlich auch nicht, warum es die Russen für so schlimm halten, aber wenn man überlegt, so ein russischer Außenminister in dieser Lage, bei dieser enormen Absicherung dieses Gipfels da auf Bali, unterwegs vom Flughafen zu dem Hotel, zu dem Tagungshotel, wenn der dann im Krankenhaus einen Stopp macht, dann bekommen das alle mit, dann bekommen das die äh, indonesischen Sicherheitskräfte mit. Und äh, tatsächlich gibt es ja ein Statement äh, des Gouverneurs von Bali selbst, der das bestätigt hat, dass er im Krankenhaus war. Und warum man das denn nicht zugeben kann, äh, ich weiß es nicht. Und es muss ja wohl dann schon so gewesen sein, dass es nicht mit Bordmitteln auf der Regierungsmaschine äh, gelöst werden konnte, sondern es musste, äh,
1: wenn auch ein kurzer, äh, ambulanter Besuch im Krankenhaus sein. Hm. Über den Krieg selbst wird ja auf dem Gipfel mit Sicherheit äh, gesprochen. Der wird sicher sogar vieles überlagern. Und wir haben es jetzt kurz vor zwölf an diesem Dienstag, da lauten die Meldungen, dass man diesen Krieg wohl auch in der Abschlusserklärung verurteilen möchte. Aber wenn man sich die Tagesordnung mal anschaut, na, offiziell steht der gar nicht auf der Tagesordnung. Da läuft der Krieg unter der Überschrift Ernährungs- und Energiesicherheit. Das ist schon ein bisschen seltsam, also in meinen Augen zumindest. Ja, das hängt ja mit dem Auftrag äh, zusammen, der G20,
0: die sie sich gegeben haben, seit es dieses Format gibt, der Industrie- und äh, Schwellenländer. Äh, und der Auftrag ist, der selbstgegebenen Auftrag ist Wirtschaft, äh, Finanzfragen, Klimafragen, Migration und anderes. So, Es ist gar nicht verwunderlich, äh, warum der Krieg einfach nicht auftaucht, weil der Krieg in all diesen Themen auch mit drin steckt. Ähm, der Krieg beeinflusst ja alles äh, auf dieser Welt, was mit den Fragen zusammenhängt, äh, die ich gerade genannt habe. Und äh, so dass das, das Schwerpunktthema unterm Strich dann ganz sicher äh,
1: der Krieg äh, in der Ukraine sein wird. Hm. Bemerkenswertes, also wirklich im positiven Sinne, äh, gibt es ja von Indonesien auch jetzt schon äh, zu vermelden, aus Indonesien. Und da spielt gar der chinesische Staatschef äh, Xi eine. Gute Rolle, was viele sich ja auch nicht für selbstverständlich halten. US-Präsident Biden und Xi, die haben sich wohl drei Stunden lang am Rande des Treffens, also beziehungsweise vor dem Gipfel unterhalten. Und am Ende hat das Weiße Haus verkündet, dass die beiden sich einig gewesen seien, dass ein Atomkrieg niemals stattfinden sollte und niemals gewonnen werden könnte. Und das Weißem Haus haben Xi und Biden äh, auch ihren Widerstand gegen den Einsatz oder Drohungen mit einem Einsatz von Atomwaffen unterstrichen. Also ich habe das gerade bemerkenswert genannt. Welches Attribut haben Sie? Es war wahrscheinlich die
0: wichtigste Botschaft, noch bevor der, der Gipfel überhaupt begonnen hat. Und dieses Treffen drei Stunden lang, das hat wahrscheinlich auch den Ton gesetzt für die G20-Sitzung insgesamt. Ich weiß nicht, ob die Vokabel bemerkenswerter ausreicht, Herr Deisinger. Ich äh, glaube, es müsste ein Stück weit mehr sein, denn das war nicht zu erwarten. Jedenfalls, ich habe es nicht erwartet und äh, das stimmt einen schon optimistisch, äh, wenn es um das Konkurrenzverhältnis zwischen China und äh, USA geht. Ähm, es stimmt ein schon optimistisch, wenn man andere Stimmen hört, die diese Situation immer wieder auch militarisieren dort in diesem, in diesem Bereich. Also da ist, glaube ich, ein guter Schachzug gelungen von beiden Seiten. Auch China hat da natürlich ein, ein starkes Interesse daran, weil sie kein Interesse haben können, dass ihre Stellung als Exportmacht gefährdet wird, dadurch, dass die die Wirtschaft zusammenbricht in weiten Teilen der Welt.
1: Also deswegen diese deutliche Distanzierung von äh, Russland, zumindest in dieser Frage. Was denken Sie, inwieweit äh, wird Russland äh, sich von dieser chinesischen Haltung beeindrucken lassen? Also es hat sich ja schon seit einiger
0: Zeit äh, abgezeichnet im Oktober, äh, dass die Drohungen so scharf äh, nicht mehr wiederholt worden sind, wie sie ja häufig auch äh, gerade durch Medvedev äh, äh, geäußert worden sind, den ehemaligen Präsidenten, Vorgänger und Nachfolger von, von Putin. Ähm, von dem hört man ja gar nichts mehr, jedenfalls ist mir der schon seit einiger Zeit nicht mehr aufgefallen durch irgendwelche äh, Statements, sonst war er fast täglich vertreten. Es ist äh, auf der anderen Seite auch gut, äh, dass wir uns äh, in dieser Phase der Drohungen nicht haben erpressen lassen. Und äh, dass jetzt politisch auch ein Weg gefunden worden ist, China damit ins Boot zu nehmen, ist äh, wirklich nicht zu unterschätzen insgesamt. Und ein, ein äh, äh, großer Erfolg der Diplomatie. Sie erinnern sich, dass wir neulich gesprochen haben, eine, ein Kommentator hat er gemeint, die Diplomatie äh, schläft oder da tut sich nichts. Äh, solche äh, Treffen mit, mit so einem Ausgang, die sind nicht spontan, sondern sie müssen vorbereitet werden und detailliert werden vorbereitet werden. Im Übrigen auch wieder G20-Gipfel.
1: Ja. Stichwort Treffen übrigens, es äh, soll angeblich auch ein Geheimtreffen zwischen USA und äh, Russland äh, gegeben haben, in, in Ankara, also möglicherweise auch wieder mit äh, Vermittlung der Türken, was im Prinzip unterstreicht eure Hoffnung, die Sie auch schon mehrmals geäußert haben im Podcast. Äh, das ist ja eine... Äh, ja, verdeckte oder nicht öffentliche Diplomatie zwischen den beteiligten Seiten gibt.
0: Ja, ja auch der Sicherheitsberater von Biden hat sich ja getroffen mit dem Sicherheitsberater in, äh, in Moskau. Äh, das will ich als Beispiel noch mit anführen. Der äh, US-Generalstabschef Mark Milley hat äh, über Verlustzahlen gesprochen neulich und in diesem Zusammenhang eben auch die Ukraine mal aufgefordert über über Zugeständnisse äh, nachzudenken hinsichtlich einer, eines Waffenstillstandes. Äh, das macht der nicht öffentlich, wenn es nicht vorher im vertrauten Kreis schon besprochen worden ist, völlig ausgeschlossen. Dazu kenne ich ihn genug, also der ist da sehr vorsichtig und das ist, wenn er so ein Statement abgibt, dann ist es vorher besprochen worden, sowohl in Washington, wie auch mit den Russen selbst hm. und mit den Ukrainern natürlich.
1: Ja. Öffentlich sein wird, um nochmal ganz kurz zu dem G20-Gipfel zurückzukommen, öffentlich sein wird natürlich auch die Abschlusserklärung und äh, es hieß ja, dass man sich im Entwurf der Abschlusserklärung darauf geeinigt habe, äh, diesen russischen Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Ähm, inwieweit, wenn das dann tatsächlich auf diesem G20-Gipfel verabschiedet würde, inwieweit wäre denn das auch mehr als nur bemerkenswert? Das,
0: was ich gelesen habe, äh, lautet im Wortlaut, äh, Russland wird aufgefordert, die Kriegshandlungen einzustellen und seine Truppen sofort aus der Ukraine abzuziehen. Und äh, auch das ist mir als bemerkenswert oder ein großer Erfolg, finde ich, der indonesischen Präsidentschaft von äh, G20, dass sie es geschafft haben, das ins Abschlusskommuniqué mit reinzubringen, wobei der Gipfel noch nicht zu Ende ist. Warum das jetzt so früh veröffentlicht worden ist, das weiß ich nicht. Das ist wohl durch einen EU-Repräsentanten dort bestätigt worden und ist deshalb heute ein vorherrschendes Thema. Aber wir müssen tatsächlich abwarten, was am Ende
1: im Kommuniqué stehen wird. und ja, können dann am Freitag sicherlich auch ein bisschen ausführlicher noch drüber reden. Strich drunter unter den G20-Gipfel. Wir wollen jetzt mal in der nächsten Abteilung noch ein bisschen Zeit nehmen für Hörerfragen. Martin Wolfert beispielsweise hat uns geschrieben, der stellt natürlich auch fest, dass der Westen einige moderne Waffensysteme eben nicht in die Ukraine liefert und hat da Fragen. Nämlich, ob es sein kann, dass man den Russen, so schreibt er, eine totale Niederlage ersparen möchte. Und wenn man den Russen eine schnelle, schmachvolle Niederlage ersparen möchte, fragt er sich, warum. Und ihm würden da drei Gründe einfallen. Die will ich mal kurz zitieren. A. Angst vor Übersprungshandlungen, beziehungsweise man möchte den Russen Zeit geben, sich an den Gedanken einer Niederlage zu gewöhnen und sich gegebenenfalls mit neuer Regierung zu organisieren. B, die Russen sollen möglichst lange noch an einen erreichbaren Sieg glauben, sodass sie noch viele Truppen in die Schlachten werfen und diese auch verlieren, mit dem Ziel, dass Russland sich auf äh, viele Jahre schwächt und als geostrategischer Konkurrent ausfällt. Und C, man traut den Ukrainern nicht ganz, dass sie mit der Überlegenheit verantwortlich umgehen. Die Gründe müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, aber wie würden Sie das einschätzen? Fragt, wie gesagt, Martin Wolfhardt. Also, äh, Herr Wolfhardt, äh,
0: der Westen hat ja sehr viele moderne Waffensysteme schon geliefert. Äh, das, äh, die meinen sie nicht. Sie konzentrieren sich, das interpretiere ich jetzt da ein bisschen rein, die äh, konzentrieren sich auf Kampfpanzer und Schützenpanzer, die eben nicht geliefert worden sind. Das sind äh, wohl ihre äh, modernen Waffen, die sie meinen, die tatsächlich äh, den, den russischen alten äh, Panzern auch überlegen sind. Aber wenn ich mir diese drei Gründe äh, ansehe dann würde ich die ersten beiden Gründe würde ich ausschließen. Denn keiner im Westen hatten Interesse daran, dass der Krieg künstlich verlängert wird, aus welchen Motiven auch immer. Ich glaube, dass mindestens bei den Regierungen und bei den Verantwortlichen eine schnelle Kriegsbeendigung, aber zu gerechten Bedingungen für den Angegriffenen das oberste Ziel sein müsste. Beim dritten Punkt, da haben sie einen, äh, einen Punkt. Der dritte Punkt war, äh, man traut den Ukrainern nicht ganz, dass sie mit ihrer Überlegenheit äh, verantwortlich umgehen. Da ist was dran äh, an, der, an dieser Geschichte. Aber in Verbindung äh, mit einer äh, Furcht vor einer Eskalation äh, dieses Krieges. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ich glaube aber, dass dieser Grund nicht tragfähig ist oder die Begründung für diesen für diesen Punkt ist nicht tragfähig. Bisher haben sich die Ukrainer sehr äh, klug verhalten äh, in, ihrem, in ihren operativen Handlungen und äh, sind nicht übermütig geworden, äh, sind nicht mit äh, Euphorie äh, jetzt beladen worden, haben wir gerade besprochen, sondern äh, sie haben das klug gemacht äh, unterm Strich und äh, sie werden sicher auch, in dieser Frage bestärkt werden, nicht öffentlich, aber in Gesprächen, die über Telefon laufen, in Videokonferenzen und, und, und.
1: Die nächste Mail ist ein bisschen länger ist auch ein bisschen grundsätzlicher gehalten. Sie kommt von Uwe Ewertz. Ich lese einfach mal vor. Mir gehen seit geraumer Zeit folgende allgemeine Gedanken zur Kriegsführung durch den Kopf. So ein Krieg, wie in die Ukraine mit Unterstützung des Westens führen muss, ist ein unglaublich komplexes Vorhaben auf unterschiedlichsten Ebenen. Ein Element des Krieges ist das, was man als Propaganda versteht. Und Propaganda ist sicher nicht aufrichtige und ehrliche Kommunikation. Was wäre denn, wenn man auf Russland folgendermaßen zugehen würde. Wir, in Klammern der Westen, sprechen die Russen wertschätzend und respektvoll an, würdigen die Menschen, die Kultur, die Geschichte des Landes, die Natur und die großen Errungenschaften, die dieses Volk hervorgebracht hat. Wir betonen, dass Russland geografisch und geschichtlich zu Europa gehört und wünschen uns nichts mehr als eine gute gemeinsame Zukunft. Gleichzeitig bleiben wir in der Sache hundertprozentig eindeutig, unterstützen die Ukraine militärisch, finanziell und auch humanitär nach allen Kräften und sanktionieren Russland so gut wie es vermögen. Ich könnte das als charm benennen und Charm kann entwaffnen. Wir würden versuchen, die russischen Menschen zu gewinnen. Hier finden sich drei Begriffe, die sonst militärisch Verwendung finden. Offensive, entwaffnen und gewinnen. Mir ist klar, dass ich mit solchen Gedanken mich eher an Politiker wenden sollte, aber Olaf Scholz werde ich vermutlich nicht erreichen, aber ich kann mir vorstellen, dass eine solche Haltung langfristig Auswirkungen haben kann, von vielen Menschen geteilt wird und würde mich sehr freuen, Ihre Gedanken dazu zu hören. Viele Grüße, wie gesagt, von Uwe Ewertz.
0: Also von der, von der Ukraine und vom ukrainischen Volk äh, kann man im Augenblick das natürlich nicht erwarten, was... Äh, der Eva zum Anfang gesagt hat, also diese wertschätzende... Äh Behandlung. Er sagt ja auch der Westen, also der Westen minus, minus Ukraine. Von der Ukraine kann man das nicht erwarten, ganz im Gegenteil. Ich frage mich, wie kann dieser Hass, der sich hier aufbaut zwischen Russen und Ukrainern und Teilen davon, wie kann sich der in, der in der mittelfristig oder auch langfristig wieder auflösen und wie kann das überwunden werden, wie kann es hier überhaupt zu einer Aussöhnung kommen angesichts der Kriegsverbrechen, die dort begangen wurden sind mit dem Beginn des Krieges, ganz am Anfang, am 24. Februar. Aber ich kann das gut nachvollziehen was Herr Ebert sagt also wir werden mit Russland und dem russischen Volk weiterleben. und selbstverständlich ist es so dass es russische Kultur gibt die wir die wir wertschätzen also Russland wird ein Bestandteil einer Sicherheitsarchitektur für die Zukunft werden müssen und von daher sehe ich diesen, diesen Punkt, äh, wenn er denn unterlegt ist mit dem zweiten Punkt, den er macht, äh, dass wir hundertprozentig die Ukraine unterstützen, das sehe ich als gangbaren Weg. Wir dürfen das Volk nicht verlieren, schauen Sie. Und ähm, äh, im, nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja auch so. Welche Gräueltaten sind äh, im Namen des deutschen Volkes begangen worden? Und äh, letztlich äh, wenige Jahre nach dem Krieg, hat man die Unterstützung, jedenfalls Westdeutschlands aus dem Westen, mit dem Marshallplan, die Unterstützung der Aufnahme in die NATO. Das ist alles nur wenige Jahre nach dem Krieg passiert, nachdem diese ganzen Massenmorde der Holocaust aufgedeckt worden ist. Und da sind die die insbesondere die drei westlichen äh, Staatschefs auf, äh, auf Adenauer damals zugegangen haben, die Hand äh, gegeben, äh, sprichwörtlich, und äh, haben erkennen lassen, dass sie eine Wertschätzung für das Volk haben, haben halt klar getrennt äh, zwischen dem verbrecherischen Regime... Und und den aktiven Mitläufern und dem Volk selbst. Und eine solche Situation könnte ich mir vorstellen für, eine Nach für ein Nachkriegsszenario, wann auch immer der Zeitpunkt gekommen ist dafür.
1: Letzte Fragestelle für heute ist Stefan Schwarz. Ich zitiere, Herr Bühler war sich in einem ihrer Podcasts nach den Explosionen an den Nord Stream Pipelines sicher, dass die Ursache restlos aufgeklärt wird. Ich höre weder von den zerstörten Pipelines etwas, noch höre ich etwas über Fortschritte bei der Aufklärung rund um den Vorfall. Wie erklärt sich das, Herr Bühler? Vielen Dank, schreibt Stefan Schwarz. Also ich hoffe, dass nach wie vor, dass man die Ursache
0: restlos aufklären wird. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Sie werden äh, kompliziert sein, weil dort mehrere Länder äh, damit befasst sind. Äh, sie sind schwierig, weil das äh, in Wassertiefe von 80 Metern, 90 Metern passiert ist. Und es ist vor allen Dingen auch schwierig äh, und langwierig, weil internationale Organisationen damit auch äh, befasst sind, also sprich die NATO. Die NATO hat ja, das habe ich damals gesagt, ein sehr klares Lagebild, welches Schiff mit welchem Auftrag sich in der Ostsee aufhält. Und äh, das kann man praktisch zurückspulen äh, auf, der, auf der Zeitachse und äh, kann nachsehen, welche verdächtige Schiffsbewegung hat, in welchem Zeitraum dort stattgefunden und wer war der, der Urheber. Also klar ist, aber mittlerweile denke ich, dass es äh, dass ein Ermittlungsergebnis feststellt, dass da eigentlich nur ein staatlicher Akteur dahinter stehen kann. Äh, sonst äh, wäre das nicht zu leisten gewesen. Das, glaube ich, haben die Untersuchungen der Explosionsstellen ergeben. Hier ist so viel Sprengstoff äh, verwendet worden, äh, das machen keine Amateure, äh, wie wir damals schon gesagt haben. Also, äh, es tut mir leid, äh, Herr Schwarz, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Alles klar, und damit sind wir durch für heute. Falls Sie auch Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, auf YouTube spielen wir es auch aus. Ja, und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, eine weitere Folge, dann haben wir für den Freitag geplant. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen. Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.